0: 1年前は入院ししてましたブバイクラジオ早いもんですな入院はまあ大変なイベントなわけですけどもなんかね私の場合入院するとアップルの何かしらを買い替えもしくは新規で解体病に院内感染してから退院するもんですからまあ、この一年そのゲップ払いで苦労したした。あの、毎月ね、引き落とし日前に、何月何日に何円規定の口座から引き落としますってのはメールが来ますでしょう。m a マゾンでなんかきっつい買い物した時なんかは、まあこんなもんかなとも思うし、そのお出かけしてればね、ETC 代とかね、まあ宿代とか、場合によっては新幹線の切符代とかありますから、まあそれはわかるんですけど、先月おとなしく暮らしてたよなって時も、未知の金額が書かれてくるわけですね。わしなんか買ったっけと。え地方若年性いや、老人性地方って思うんですけど、まあまあまあ、この目の前にあるね、このパソコンは、常時立ち上がってましてね、そのエクセルが開いてあるんですね。で、お金の管理というか、あの、マイクロソフトマネーとかね、あとフリーソフトとか、いろいろやってみたんですけど、やっぱりエクセルでね、直で入れるのがいいなっつうことで、エクセルで管理してるんですよね。そのカードとかね、銀行の収支のデータを落としてきたりとかまではしないですよ。そのいついつにお給金がこんだけ入るとかね、え、こんだけ引き落としがあるみたいな。そういうところだけをこう入れてってるんですけど、あの、細かいところはね、銀行なりカードの名作を見りゃいいんで、ポイントポイントだけね。で、ゲップもそこへ書いてってるもんでね、そのいついつ始まって月々いくらで何月までみたいな。もう手元にないものの月分まで払ってますからね。何やってんのわしっていう。このあたりはですね、メルカリに常時いろいろ出品することで補填していくっていう構想だったんですけど、全然手がつけられなくてね。こういう潤ううってもうね、さっさと出品するのが高く買ってもらえるコツだってうのに何やってんのわし、再び。だって、眠いんですもの。えー、そんな私事はさておきですね、サッカーワールドカップ。偉いことになってますな。大混戦すごいね。ってことで、世間様ではサッカーの興奮も冷めやらぬ状態なのですが、私が話したいのは女子バレーですよ。なぜサッカーじゃなくてバレーしかも女子なのかというのは単に私の興味の度合いの大きさの違いです。いやー、久々に見たんですけど、今偉いことになってたんですね。あの、こういうことを言うとですね、エロいやめと思われそうですが、エロ目線では見てませんからね。てか見れない。ありていに言えば、そそられる要素は一切ないということで、わしはエロには全く興味ないんですよと。もう毎晩悶々としてるくせに日中はカッコつけて、俺は女に興味なんかないぜとばかりに後派を気取ってる思春期真っ只中の学生みたいな恥ずかしい,い前置きをしておいてと。あの、一昔前やね。真ん中な。うん。メグカナか。しらじらしい間違いをして笑いを取ろうとするあざましい考えの男。あの、メグカナの片っぽの方はね、この前ベビ,ビーカーをバスに乗せようとしたら誰も手伝ってくれんかったっつって怒ってた人ね。まあ私は子供もいないんで、その件についてはノーコメントですけど、あの、大山さんも栗原さんも相当背は高かったんですけど、当時なんでね、ブロックの上からバッカンバッカン叩き込まれてて、まあブロックがブロックになってなかったもんですけど、今しっかりブロックできてるじゃないですか。ブラジルにね、高さで負けてないってすごいことですよね。負けてないどころかね、ブラジルに勝ってでもしてるじゃないですか。どうしたことよっていう。私にはそれはですね、サッカーでドイツに勝つよりすごい、それは女子バレービーキの私でも言い過ぎだと思いますが、あのファミコンのね、ディスクシステムでバレーボールが出た頃は、まだ日本もね、4強とか5強の一角でね、ソ連、中国、キューバ、アメリカで日本ってなもんでして、ブラジルなんてね、全然眼中にないっつう感じだったのに、気がつけば世界最強になってて、ここ10年、15年もうブラジル無双やりたい放題だったわけじゃないですか。でも、ようやくね、あの頃の栄光を再びみたいなことになるのも夢じゃなくなってきたよっていう、私アーカイブで見たんですけど、すげえなーつって驚きっぱなしでしたよ。でも上には上がいるというか、今イタリアにとんでもないのがいるんですね。いい試合するっつっても、やっぱり日本はブラジルの高さにやられることもあるわけですけど、そのブラジルのブロックの上からバッカンバッカン入れてくる人がイタリアにいますね。何者のあの人名前忘れたけど。イタリアブラジル戦とかねイタリア中国戦とか見たらブラジル人もあの気の強い中国人も半分諦めてるような感じしましたもんねいやーでもね日本がちゃんと試合できるようになってて感激しました弱くなれば見なくなりちょっと強くなると途端に見始める典型的なにわか男きっとねサッカーもね予選で勝ち上げればね必死になって見えてるんでしょうねということでブーバイクラジオ始まりますこの番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる「魚紗王」の日々を脱線しつつ語っている番組ですキャンプへ行く前ってあれをやろうこの道具を使うんだといろいろ考えてるんですけど実際ついて設営した辺たりですっかりヘトヘトになっててなんかもうやろうっていう気にはならずねいつも最小限の設営ででも私はちょっと日焼けは避けたいもんですからタープぐらいは張るんですけど、あとはもう極力何もしない動きたくない日陰に入るようにタープの下を移動しながらずーっと椅子に座っててひたすらボケーっとしてるっていうね。これ意味合いとしてはね、家でベッドで寝転がってのと一緒じゃねえかと。だったら家にいた方がいいじゃねえかっていう思いが一瞬頭をよぎって、ああ、いかんいかんみたいな。でもなんかね、それでいいんじゃないかと最近思ってますよ。キャンプだから何かしようってんじゃなくて、キャンプだから何もしないという選択肢もありなんじゃないかなと。地元近辺のキャンプでもなく、まあどっか島で、例えば富士山とかね、キャンプ行くこともあるわけですけど、もう今じゃね、そういう時は、まあ私一人じゃないこともあるんで、あっち方面にお住まいの方を誘ってですね、業家のシーマイ弁当を買ってきてくれとお願いして、それで済ませるみたいなね。そんなことも始めてますが、まあこれね、関東方面の方にはなんじゃそらなんでしょうけど、岡山在住の私にとってはですね、現地の名産をいただくっていうね、旅行の醍醐味を味わっているということにもなるし、そのクッカーを減らせる、食材の買い出しを減らせる、ゴミを減らせるという、一石四鳥ぐらいの意味合いを持つもんなんですね。どとととと、この効率的な私のやり方。で、そこでポッドキャストでも聞きながらね、のんびりと夜空を見上げていればもうそれで十分、お次が来ると。ええ。結論も出ましたたののでブーバイクラジオまま次回のは、はい、はいまあ時間のないラーツーと違ってねキャンプなら時間はたくさんあるからアルコールバーナーを使ってじっくりとお湯を沸かしてないないないないいくら時間あってもその後何をすることがなくても焚き火しながらずっとポッドキャストを聞いていたとしてもあキックポッドキャストはブーバイクラジオでお願いしますあのこの後何もすることがなくてもお湯沸かすのなんてねガスバーナー使って一気にやっちゃいたくなるんですよねもう待ってるのがイライライライラしちゃう。まだ湧かないのかみたいな。そして片付けが面倒ね。だからあれもしたいこれもしたいって道具を追加してみたんですけど、まあ風情よりも効率それを思うと、ことクッカーについてはラーツの延長線上というか、ラーツにこそ真実があるんじゃないかすら考え始めてますよ。実際ね、夕食なんて作ってはないんだよ。設営で疲れ果ててるから。なので自分では抑えのつもりで買ったカップ麺とおにぎり、唐揚げくんになるっていうパターンはこれまで何度もありましたしね。うんおー、わしは何をしにここに来とるんじゃって思うけど、それでいいんですよ。で、聞きたいポッドキャスト。ブバイクラジンも全話聞き終わってですね。でも周りのファミキンはやかましいってことで、9時半ぐらいにはもう寝るかっていうことで、ごそごそとテントに入っていくっていうね。で、別にテントの中は防音されてるわけじゃないんで、やっぱりやかましくって、しゃーないってね、もう聞いたポッドキャストをまた聞くというわけでね。で、そんな時間から寝てるから異常に朝早く目が覚めて、二度寝しようにもおしっこ行きたいから、寒い中をごそごそテントから出て、四つゆでね、足元がビチョビチョになりながらトイレ行きの、帰ってきてもね、テントとかビチョビチョで、もうその環境が我慢できなくて、ええー、人ばかりに起きて、で、椅子に座ってみるんだけど、薪はもうあらかた使っちゃってて、かろうじて燃やせそうなものを燃やしてみるんだけど、しけって火はつきゃしねえし、豪快に燃えてくれないから全然暖かくならなくてね。わし何やってんだろうっていう。ただね、そういう時間って静かでこうシンとしてるっていうのキリッとしてるというか、なんかいい感じもあるわけじゃないですか。だからこれあれだなと、ファミキャン勢と一緒の時はさっさと寝て、もう朝5時とかね、7時4時ぐらいに起きて、そこからキャンプを楽しむっていうパターンにするのがいいんじゃないかと。あれこれ前もそんな結論に達したんじゃなかったでしたっけしまった教訓が全然引かせてない。a z o ンフォトって過去の今日同じ日の写真を表示してくれるでしょ。そういうの見てるとね、去年の今頃はね、まあ今頃は入院してたんですけど、ちょっと前かな、10月から11月にかけて、キャンプリーマンスリーつってキャンプへお出かけしてた頃ですよ。調子に乗ってね、ホイホイ出かけて、お好み焼き作ったら、宇宙から来たと思われる謎の物体が出来上がったり、バンガローを借りればタランチュラが出てきて、朝っぱらからウギアーつって叫んでた頃ですよ。あのね、それは何もないよりなんかあった方が面白いけど、そういうことをキャンプに求めてるんじゃないんですよ。もうちょっとこう、充実したキャンプっていうのかな。いや、充実してなくてもいいんだけど、なんていうのかな。なんていうのこう、リフレッシュですわな。清める。体に溜まったドロドロしたものを洗い流す。そういうものをね、求めてるわけですよ。それこそ朝の浸透した空気の中で見る富士山。そしてその前で行うラジオ体操ね。もう体の中から清められる気分。そういうことを楽しみたいのに、今年何もなし。行きたいなって思うけど、全く行動に移せず。そんなことより寝てたいみたいなね。あ、なんかね、貧血気味なんですって。え自実神経失調症の兆しなのあ、でも今年は春に富士山キャンプしたか。それっきりだぜ。どうしてくれると。いや、それはお前がぐうたらしとるからじゃ。でもね、実は今年こんな押し迫ってきて、寒さもほんまになろうとしている状態で、あと2回キャンプの予定があったんですね。まあ実は先週1回行ってきたんで、あと1回かな。貧血だって言ってんのに、大丈夫なのかわしと。朝起きたら冷たくなってたとかやだな、みたいなことを思いつつ、あの、先週行った話はですね、次回でも話しようと思ってますが、なんせもう冬ですから、何はともあれ寒さ対策っていうことを思いましてね。でもね、寒くなったら寝るときに履こうって思って買った、ダウンのオーバーパンツが入らないんだよね。この時のために買ったんだけどね。てか、送られてきた時、ぺったんこだったんで、これは圧縮されてたからだと。しばらく置いといたら空気吸ってふわふわになるんだと思って、かれこれ一年経つんですけど、ぺったんこのままなんだよね。あれもしかして騙されたのあ、そうっすよ。会社の制服うちの会社は制服があるんですけど、それが新しくなるってんで、先日サイズ合わせをしたんですね。まあ、試着すると、今着てるのから、ワンサイズかツーサイズ大きいのにしないと、ちょっと窮屈な感じしたんで、それを選ぶとですね、聞いたこともないサイズを注文することになってしまいまして、わしゃすんもとりかと。あまりにも恥ずかしくて、具体的なサイズが言えない男。違うがな、日本人も大きくなってんだから、アメリカ基準にして大きめで作れ。わしに M を着させ。あの、そうじゃなくて、キャンプ道具を語っていきたいわけですよ。それでね、今悩んでましてね。荷物が減らねえということについて、テントでしょコットでしょマットでしょ寝袋でしょ枕でしょ上下のダウンでしょ椅子でしょもうね、これだけでね、結構な量になるわけですね。んコットかマットを減らせ枕いらんだおってか言ってんじゃん。寝が、睡眠が大事なんだと。なんだったら寝に行くようなもんなんですから、そこをないがしろにするわけにはいかんのです。いかなる時でも。でもね、もうちょっと小さくできんもんなのかなと常々思ってましたねそれぞれ半分くらいの大きさに収まってくれんもんかねと中国のテクノロジーを使ってもうすっかり中華な道具を使うことが当たり前になっている男でもねこのキャンプブームでまあ主に中華税によるかなりグレーなあり方みたいですけどそれこんなするっていうキャンプ道具がどんどんパクられてっていうかこれ金型勝手に使ってねっていうものから始まってそれがまた独自に改良されていいものになって、さらに低価格で提供されるようになったのは、消費者的にはね、嬉しいことではありますわな。ま、あいつも言ってますが、売れてるんだから量産効果っていうものは還元してくれないとね、聞いてんのか、スノーなんちゃらと。聞いとるわけがないがな。キャンプを始めたばっっかりの子ってねあれもないしこれもないあれを用意しないとこれを用意しないとみたいな話をしてたもんですけどキャンプ行くようになってある程度道具がおしゃれキャンパーいうところのキャンプギアっていうのうわ恥ずかしいそうの見てると同じようなものを持っててもこれも欲しいなみたいなのが止まらずにどんどん荷物が増えていくんですね当時ちょっと慣れてくると今度はどんどんそっから減る方向になるんですよみたいな投稿だったか Twitter だったかなで、アドバイスをもらったのを思い出しますが、まあ誰からアドバイスされたかも忘れてるというか、まあきっともう聞いてないであろう人なんじゃないかと思って見るわけですけども、あの、当時の私はですね、足りないから買うと、不便だから買うと、必要なものを買ってんだから減るわけがないじゃんかなんてことを思ったわけですよ。それがなんとなく分かってきたかなっていうね。ええー、?10 年経ってようやくでもなんかね、現物でもネットでもパッと見て、あ、これええなっ,って買った、衝動買いしたものって大体使えないことが多くないですかこれはまあ100均でもね中華でも前々からカルメーカーのものでも一緒でそれはただ単に私のエえなの感覚がずれてるというか自分のキャンプに合うんじゃなくて自分が憧れるキャンプに合うかというかでだから自分の憧れキャンプと実際のキャンプに帰りがありすぎてそこは自分のキャンプを理想に近づけない近づけられない自分を責めたくないから道具に責任転嫁するというとても性格の悪いうるせえだってね、こんだけ年月経っても、持ってても使わない道具ってのが、いつもね、帰って片付けしながら、なんでこれ持ってったんだろうとかね、なんでこんなん買っちゃったんだろうっていう反省と公開の連続なんですよね。あれほどね、悪手化して買ったルミエールランタン、一回も使ってないですからね。他にもね、あれを使おう、これを使うんだっていうまっさらなキャンプ道具がいっぱいこの木にあるわけですよ。まっさらってことはほぼ使わずなわけですね。だってね、ずっと使いたいと強烈に思っているバンドックソロベースバップ風テントっつのこれがバイクに詰めなくて、毎回昔から使っているドッペルギャンガーのワンタッチテントになるっていう愛さまでね。何をやってるんだかと。まあ、あということでですね、最近はとにかく小ささこそが正義、みたいな気持ちでいますですよ。設営簡単で、なおかつコンパクト。当たり前か。さらにそこへですね、かつ、いかに快適に睡眠を得るか。やっぱりそこですねブーバイクでは LINE 公式アカウントにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っておりますいち早くポッドキャストの配信情報を知りたいという変な方はお手持ちの通常の LINE アプリより ID 検索で、アット GWT6639F、小文字で、トマーク、GWT6639F で検索すると出てきますので、それを友達登録してください、えー。ブーを愛する者たちが集うですね、オープンチャットへの案内もこちらでやっております、えー。オープンチャットではですね、ブーイベントの事前のご相談とか、告知なんかもやっておりますので、ちょっとね、行ってみようかと。サボテンを見てやろうかと。思っている諸君はですね、ぜひともご登録お願いします。前にね、充電バイクで物申していただいたベニさんが教えてくれたキャンプを取り上げた YouTube チャンネルがありまして、これが面白くてね、今回ぜひ紹介したいと思いまして、あの、進撃のおばちゃんっていうチャンネルでね、ついに3ヶ月前に開設されたところみたいですけど、もう早くも大人気のチャンネルなんで知ってる方も多いんじゃないかと思いますが、なんかね、美和湖周辺にお住まいの方のようで、そのビーノに乗ってソロキャンを始められたということで、その天末を上げてらっしゃるんですけど、これがまああるあるのオンパレードなんですよ。誰しもがね、キャンプ始めたばっかりのこの失敗とか手際のあるさ、はいはいはい、そうだったそうだったって思うこと間違いなしの内容なんですよね。まあ私なんかだと、え私ぐらいになるとえ、私みたいな熟練者になると、これいつものわ足やんけってな感じで、自分の成長のしなさ加減を痛感させられながら見てるわけですけども、キャンプを始めて8年くらい経つのに全く成長できてない男。でもね、視聴者になると自分のことは棚に上げてみちゃうところもあって、笑っちゃうんすよね。もう第一回とかね、もううなずきっぱなしの声上げまくりそうそうそうそうみたいな、あの忘れ物したいね、失敗したいノープランで行ったんで、設営終わる頃には真っ暗になって、お腹空いたけど、もう料理もしたくないっていう気分になったり、もうとにかく面白いですね。まあ面白いっていうのは失礼な気がしますけど、あの、編集もお上手ですし、これ背置きカメラじゃなさそうだぞ的なシーンもあるんで、まあさてはね、ブレインや同行者がいるなっていうのはうっすら漂ってきてますけど、まあそんなことはどうでもいいんです。特にキャンプやってる方にはね、非常におすすめですね。思わず声に出ますよ。はいはいはい、つって。なんかね、そつなくやってるキャンプ動画とか見てもね、面白くもうなんともなくてね。オシャレキャンプとかもはや異次元もの転生もののラノベを読むような気分ですもんね。そんなもん見ても何にも面白ないわっていう感じ。しかし B のによくあんな積んで走れますね。2回目キャンプの動画って片道50キロぐらい先のキャンプ場行ってたりしましたですよ。すげえな。私なんてね、もはや R1200R でも50キロ先のキャンプ場行ける自信がないっていうのに。えー、ということでですね、進撃のおばちゃん、皆さんもぜひ。あのブーリスナーのツボにならね、ハマるんじゃないかなと思います。久々に今日の百均のコーナー。裸のハードディスクへ普段使わない、あの閲覧しない、例えばこの初期のブーバイクの録音データなんかも対象になるんですけど、そういう諸々のデータをごっそり、ニテラのハードディスク2台にだったかな、引っ越しさせまして、そのハードディスクの保存のために、あの、ハガキを入れるのがあるでしょ。あれが大きさにはぴったりなんで、それと、あとシリカゲルをそこに入れておきたくてね。で、100均行ってきまして、まあ、シリカゲルは売ってなかったんですけども、ネットで売ってるって書いていたのに、どこの百均行ってもないんですよ。嘘つき。しゃあないなぁと入れ物だけ買って、あとまあふらふらとキャンプ関係のものを置いてるとこ行ってみると、アウトドアアルコールティッシュのあるものを売ってましたですよ。あの、それはどういう理由からアウトドアを治ってるんだろうっていう厚手だの。でもなんかどんどんアウトドアというか、キャンプ関係の道具が増えてますよね。シェラカップの底に敷く網あれ、網って言うんかなほれ、メスティンでね、肉まんとか作ろうって時に、敷くやつありますでしょあれのシェラカップ版みたいなやつそんなの売ってましたよ。面白いもん出すなと思ったんですけど、それで何ができるのあの、シェラカップの大きさだと、肉まんは無理でしょシューマイ1個だけ蒸し器手に取って見たものの、さすがにこれは無理があるなって、そっと棚に戻しましたけど、あの、別にね、100円じゃなくてもいいんで、もうちょっと実用的なものを、あのたこ焼きとかね、ジンギスカンの鉄板を探してんだけどね、ないんだよね。ダイソーの500円消費税で550円か。ジンギスカンナビはね、たこ焼き用鉄板が気になる今日この頃なんですよ。550円くらいならね、その辺のホームセンターやナマゾンにもあるんちゃうのってもって調べてみると、やっぱ2500円くらいするんですよね。やっぱ安いのか、ダイソーと。でも、キャプテンスタックのホ放浪加工してるのは1500円だったり、あと、簡易ジンギス缶鍋、その薄いアルミなんですかね。使い捨てみたいなんだと300円ぐらいで売ってて、どうせ私なんてね、一回やれば満足するんでしょうから、これでいいやと思って、そのアルミのやつをね、薄いアルミのやつを買い物かごに入れて、その支払いに進むと送料1000円いくらぐらい取り上がろうとするんですよ。いや、さすがに使い捨てに送料1000円は無理ですわって買うのをやめましてね。その僧侶払うくらいならね、ホームセンで安いのを物色するか、いつでもダイスを巡って探した方がいいな、みたいな。まあ、巡ったところでないもんはないんですけどね。岡山県内どっかありませんがね、岡山県の方、見つけたら情報よろしく。あとね、ホームセンター行きますとね、なんか良さげな火ばみあの、普通の火ばみの取っ手のところに木の板がついてるような、ちょっとオシャレ風味なね、スノーピーク的な、そんなのが、あれが300円ぐらいだったかな売ってたんで、喜んでそれを買って、今嬉しいに使ってるんですけど、まあ、へにょへにょでね、強度がない台ない、もうすぐぐにゃってなって、重たい薪をうまくつかめないんですね。あれならね、100均で300円ぐらいで売ってる長いトングの方が圧倒的にいいな、みたいな。安いのは安いなりの理由があるんだなっていうのを勉強しましたよ。あの、ホームセンターだから、デザインよりも実用性出実合計みたいなイメージあったんですけどね。まあね、キャンプなんて雰囲気ものじゃないですか。特に私みたいなにわかにとっては。なので、使いにくいなーって思いながらも我慢して使ってるっていうね。でもね、案外、不便を楽しもうなんて言って、一発のキャンパーを気取ってる人装ってる人も同じなんちゃーん。使いにくくても雰囲気重視で使っとんちゃーん。隠すな。正直に吐け。吐いて楽になれ。あのー、最近ではね、ナマゾンとか見てると、ハサミ的な。こうヘル監視的な木挟みをよく見かけますよね。あれはどうなんハサミでも切りにくいもの分厚いものを切るときって、あの親指と人差し指の間のところが痛くなるじゃないですか。重たい太い薪なんか持つと、あんな風に痛くならないんですか。あとね、焚き火って火を見てるだけじゃなくて、火を一時体じゃないですか。そういうのには向いてなさそうなんですけど、その辺どうなん持ってる人は。っていうかね、やっぱり百均のトング最強説を最近強く感じてる京子の頃で、やっぱ周り回って100均通うっていうね。100均は100均でね、使えるもんもあるんですよね。カルパッチョてイタリアーノというとてもトリコロールなハンドルをお持ちの方からピンクのアレというとてもワクワクするようなタイトルのメッセージをいただきまして私もドキドキして本文を読ませていただきましたこちら初めて乗ったバイクはピンク色のホンダスカッシュでした近所の神社の裏に捨ててあったので多分盗難車です当時は山や潰れた工場なんかに行くとバイクやダルト系書籍なんかが捨ててあったものです懐かしいですねリクエストは、アンジェラーキの手紙、背景15の君へ、をお願いします。ワクワクドキドキして損した。わしのワクワクを返せ。いや、お前は一体何を期待してたんだと。近所の神社の裏か。京都でパクられたディオが見つかったのも近所の神社の裏だったな。嫌な思い出だな。でも、昔はいろんなもんがよく落ちてましたよね。えー、この辺ね、深掘りすると、うっかり変なことを口走ってしまいそうなんで、てか、口走ってしまったんで、え、ばっさり削除しましてですね。いや、スカッシュ知らねえ。検索したけどこんなの見たことねえ。あの、昔の CM 見たらわかるかななんて思って見てみたんですけど、スカッシュのタモリさんの CM、全く見た記憶がない。あの、なんか惜しい。折りたたみまであと少しなのに、みたいな形してますね。てか、スクーターツーのはもともと女性向けってことで売り出したんですね。ヘルメットをかぶりましょうってのはまあ、それはいいとして、みんな素手でハンドル握って、薄いワンピース、スカートヒラヒラさせて、ハイヒール入って乗ってましたよ。あの、安全をどうのこうなんて今さら言うつもりもないですけど、当時は、どうなんすかね、30キロ制限とか60キロリミッターとかなかったんでしょなんか各地で偉いことが起こってたんじゃないかと、想像してしまいますが。てかね、ピーター・フォンダがタクトに足揃えて乗ってて苦笑してしまいました。あれはね、マイケル・ J ・フォックスのカッコインテグラより恥ずかしいと思います。でもね、ボルグがリードの CM やってたり、極めつかんマイケル・ジャクソンもやってるじゃないですか。鈴木のラブ知らん。しかし鈴木ね、まだマイクもカニの文字じゃなかった頃でしょうけど、よくそんなとこ声かけたな。すごいっすね。まあそんなこんなやね、小一時間、リトルホンダからずっと歴代のスクーターの CM を見入ってしまいましたですよ。でもしっかり覚えてたのは DJ1 からでしたね。それまでスクーターをかっこいいと思ったことなんてなかったですけど、DJ1 はバイク自体かっこいいなって思ってたからなんですかね。バイクに本格的に興味が出てきたのもその頃だったかもしれないですけども、アニーのインマイライフね。懐かしかったなよく歌ったもんですな。フェ,フ,フ,フェンフェラフォーラーせめて DJ1 とこぐらいちゃんと歌おうよ。いやいや、ちゃんと歌うとジャスラクからやってくるじゃないですか。歌えるかバカあの、ランはね、当然のようにランちゃん、伊藤ランさんが CM やってましたな。当たり前か。あれをランちゃん以外の人がやるはずがないというか、ランちゃん可愛かったな。髪型とかね、時代を感じたけど、やっぱね、根本的に可愛いっていうのは時代に関係なく、普遍的なもんなんですね。あの、普遍的で言うと、初代チャンプ。今見てもかっこいいっすね。あれ、初代でメッドインだったら爆売れしんじゃないですかね。確かモデルチェンジしてメッドインになったんでしたよね。でもすんげーかっこ悪くなった記憶があったなぁ。あとは初代ハイかな。サンマさんのやつ。生まれた時から調子いいっていうやつ。あの、当時サンマさんがね、日本一の人気萌えの階段を駆け上ってる頃ですよ。このハイのね、ウォルターウルフカラーの CM があって、やっぱかっこえぇと。ハイ自体はね、あんまかっこいいと思ったことはないんですけど、ウォルターウルフカラーになると目がらむくらいかっこよくなりますね。カラーリング一つでこうも変わるかみたいな。また出してほしいっすなぁ。もうそろそろデザインのパテントとかも携帯する子なんちゃん。出せ鈴木アドレスで買うから。えー、ということでメッセージありがとうございました。それではリクエストの手紙、背景15の君へをお聞きいただきます。どうぞ。背景15の君、ケイ十16の僕。これはいいんですよね。これでジャスラックから来ましたとか言ってきませんよね。なんだこのオチ。ブバイクラジオまた次回の配信まで。